0: Halo, dzień dobry Joanna Warecha, witam w audycji Halo za miastem. Witam wspólnie z realizatorem Kamilem, który będzie ze mną do godziny 17. Proszę Państwa, halo za miastem. Co tydzień na antenie Halo Radia rozmawiamy o problemach, ale także o inicjatywach mieszkańców wsi. Ponieważ obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, ale to także ogromna społeczność mieszkańców byłych państwowych gospodarstw rolnych. Dlatego połowa czasu antenowego w naszej audycji dedykowana jest właśnie mieszkańcom byłych pegierów. A dziś gościć będę proszę Państwa między innymi panią Emanuele Mikosz z Europejskiej Organizacji właścicieli gruntów i lasów, z którą porozmawiamy o tym, o echach i właściwie komentarzach przed szczytem Unii 10 grudnia i o tym, czy rzeczywiście polscy rolnicy będą mieli zagrożone wypłaty, chociażby dopłat bezpośrednich. Porozmawiamy także z panem Bogusławem Barańskim, prezesem Stowarzyszenia Parlament Wiejski. Będzie z nami pan Franciszek Nowak z Polskiego Towarzystwa Rolniczego a także pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM i pani Krystyna Nawój. Proszę zostać z nami. Proszę Państwa, czekamy na Państwa opinie, komentarze, refleksje. Dodam tylko, że nasz numer telefonu do studia to 22 39 059 22. Jesteśmy dostępni na Facebooku, jesteśmy też dostępni na Halo Radio Live na YouTubie. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tej audycji. Tak jak już wspomniałam, naszą pierwszą gościnią będzie pani Emanuela Mikosz z Europejskiego Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów i Lasów. Dodam tylko, że ta organizacja skupia 57 organizacji na zasadach dobrowolnych z 25 krajów Europy. A rozmawiać będziemy między innymi o tym, jak komentuje się zapowiedzi WETA przez polskiego premiera i premiera Węgier szczyt Unii Europejskiej już w najbliższy czwartek, 10, 10 grudnia. Czy to może oznaczać m.in. dla polskich rolników utratę dopłat czy wstrzymanie wypłaty dopłat bezpośrednich? O tym m.in. z panią Emanuelą Mikosz. Proszę Państwa, to pierwszy temat, którym się będziemy zajmowali. Powiemy również o inicjatywie... O inicjatywie stworzenia Parlamentu Wiejskiego. Cóż to takiego jest? Kto może w w tej inicjatywie uczestniczyć? O tym rozmawiać będziemy z panem Bogusławem Barańskim, stowarzyszeniem, prezesem stowarzyszenia Parlament Wiejski. Z panem Franciszkiem Nowakiem porozmawiamy o obecnej sytuacji to jest prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego o obecnej sytuacji rolników, o aktualnościach na rynkach rolnych i nie tylko. Natomiast moimi gośćmi w drugiej części programu, tak jak zapowiedziałam, połowa tej audycji jest dedykowana mieszkańcom byłych państwowych gospodarstw rolnych. Sama z tego środowiska Pochodzę, dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, że w Halo Radio ich głos jest w końcu słyszalny. Będzie z nami pan pułkownik Krzysztof Przypiórka, współtwórca specjalnej jednostki GROM. Będzie z nami też pani Krystyna Nawój, działaczka społeczna i poetka. Z nią również porozmawiamy. To są osoby, które związane były silnie z byłymi państwowymi gospodarstwami rolnymi. Tam się urodziły, tam się wychowywały. Akcja, którą też od wielu lat prowadzę, Jestem z Pegieru, ona ma przede wszystkim na celu obalenie tych mitów i stereotypów dotyczących tej społeczności. Chcę Państwu prezentować ludzi, którzy bardzo dużo robią na rzecz lokalnych środowisk, ale też ci, którzy się nie wstydzą tego skąd pochodzą. To dziś w naszym programie. Mam nadzieję, że już za chwilę połączymy się z panią Emanuelą Mikosz. Jeśli nie, to Kamil możemy zrobić chwilę oddechu muzycznego, bo nie ukrywam, że nie wiem, jakoś dzisiaj sapie do tego, do tego mikrofonu. No dobrze, oddech trochę uspokoiłam. Dziękuję Ci Kamilu za chwilę przerwy. Proszę Państwa, jest z nami już pani Emanuela Mikosz z Europejskiego Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów i Lasów. Dzień dobry, witam serdecznie pani Emanuelu. Dzień dobry, bardzo miło. No to zgodnie z zapowiedzią rozmawiać będziemy o tym, jak komentuje się zapowiedzi weta polskiego premiera i premiera Węgier. Jakie głosy w Brukseli, jakie komentarze, no i też jaka perspektywa, jeśli to weto, jeśli rzeczywiście za 10 grudnia to weto będzie wypowiedziane.
1: W pierwszej kolejności powiedziałabym, że słuchać duże głosy rozczarowania rozczarowania tym, że polski i węgierski rząd właściwie szantażuje całą Unię Europejską, czyli w sumie 450 milionów obywateli, którzy w czasach kryzysu, w czasach pandemii czekają z wielką niecierpliwością na to, żeby uruchomić tak zwany pakiet budżetowy, czyli nie tylko ten główny budżet siedmioletni, to co my nazywamy tak zwaną siedmiolatką, ale również perspektywną unijną, która negocjowana jest w tych terminach siedmioletnich. Czyli teraz negocjowany jest fundusz, przepraszam, budżet na rok 2021-2027. I ten fundusz odbudowy, który jest tutaj chyba najważniejszym założeniem, dlatego, że jest to dodatkowy fundusz, który będzie opierał się na dotacjach i pożyczkach. I Polska, bardzo chciałabym to podkreślić, jest jednym z największych beneficjentów tego funduszu, dlatego że przewidziane dla Polski jest ponad 125 miliardów złotych dotacji i ponad 140 miliardów złotych pożyczek. No więc jest, jest, powiedziałabym, że oprócz tego rozczarowania jest pewna forma niezrozumienia, tak? Przecież to było już negocjowane i, i w lipcu wtedy premier Morawiecki złożył przecież swój podpis pod tym pakietem. No i oczywiście wracamy do kwestii teraz praworządności, tak zwanego mechanizmu praworządności, no bo to teraz wszyscy kruszą kopię, jeżeli mówimy o, o rządzie węgierskim i polskim. Więc oczywiście cały czas prezydencja niemiecka, która przewodniczy tym rozmowom, podkreślam, że jest to przewodniczenie, które zmienia się co 6 miesięcy w Unii Europejskiej, więc nie Niemcy nam cokolwiek narzucają, ale po prostu przewodniczą tym rozmowom. Starają się bardzo osiągnąć ten kompromis, łącznie z tym, że ostatnio pojawiła się informacja, że bardzo możliwa będzie taka kompromisowa forma zapisania tego, że ten mechanizm praworządności nie będzie stosowany w każdych okolicznościach, że nie będzie on narzucany w żaden sposób. Natomiast chciałabym podkreślić, że rząd holenderski został zobowiązany w zeszłym tygodniu przez swój parlament holenderski do tego, żeby złożyć skargę na rząd polski do Trybunału Sprawiedliwości właśnie w związku z tym, że blokuje on negocjacje budżetowe. Także wiele się dzieje od tej strony. Zobaczymy, co zostanie oczywiście ustalone w przyszłym tygodniu, no bo to już naprawdę bliżutko. 10-11 grudnia niewiele dni nam zostało na to, żeby tą formę kompromisu dopracować.
0: Wczoraj rozmawiałam z wieloletnim korespondentem Marcinem Antosiewiczem, który był korespondentem zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech przez wiele, wiele lat. I mówiliśmy mhm. o tej prezydencji Niemiec, o tym kompromisie, że Angela Merkel jest skłonna, czy, czy znana jest z tego, że, że taki zgniły kompromis potrafi też zawrzeć, żeby nie z jednej strony nie urazić... No, Jednych i drugich, prawda? Więc jestem ciekawa też jak, jak ta prezydencja i to przywództwo Angeli Merkel w, w, tym, w tej kwestii no zapadnie. Ale z drugiej strony jest to też niezrozumiałe, bo przecież pamiętam ten początek pandemii, kiedy to polski rząd no właściwie wzywał Unię do tego, żeby cokolwiek zrobiła. Że, że i włoski rząd mówił o tym, że potrzebujemy pomocy, tymczasem kiedy tą pomoc otrzymujemy mówimy nie.
1: No jest, jest
0: to właśnie dlatego tym bardziej
1: niezrozumiałe. Przypominam również um, o tym, że Angela Merkel właśnie bardzo znana jest z tego i słynie z tego, że zawsze usiłuje znaleźć ten kompromis Oczywiście w Brukseli zawsze mówimy o tym, że to jest taki kompromis, którym, który nikomu właściwie nie odpowiada. Tak? I wtedy to oznacza, że jest to dobry kompromis, mhm. dlatego że jeżeli każdy musi zrezygnować z jakiejś części rzeczy, które dla niego są bardzo ważne, no to wtedy gdzieś potrafimy spotkać się po środku.
0: Tak, tak dlatego nazywam to potocznie zgniłym kompromisem. Tak. tak jest, tak
1: jest. Natomiast oczywiście, no, jak zwykle, jest to też kwestia znalezienia tego złotego środka pomiędzy tymi, którzy. Spłacają najwięcej do tego budżetu Unii Europejskiej. Przypominam, że w obecnej sytuacji są to bardzo duże przetasowania, bowiem z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Unia Europejska będzie odczuwała większy, jak gdyby, większy, większe problemy finansowe, w związku z tym, że jednak Wielka Brytania była jednym z największych płatników bezpośrednich do, do, do budżetu europejskiego. Oczywiście bardzo bardzo dużo rzeczy było też blokowanych przez Wielką Brytanię, więc wszyscy myśleli, że o ile już następuje ten tak zwany Brexit, to wiele rzeczy do tej pory, które nie mogły być procesowane dlatego, że blokowała i Wielka Brytania, zostaną osiągnięte. Tutaj przede wszystkim mówię o tak zwanych własnych źródłach finansowania Unii Europejskiej, czyli pewnych podatkach, które Unia Europejska mogłaby sama Nakładać na przykład o podatkowaniu wielkich firm, wielkich koncernów związanych z branżą informatyczną i jakby i, i, to było szeroko dyskutowane. Natomiast no, oczywiście wszyscy bardzo odczuli ten brak właśnie wpływów w Wielkiej Brytanii. Dlatego też z taką wielką nadzieją, kiedy, kiedy pojawiła się pandemia na całym świecie i oczywiście uderzyła również w kontynent europejski, wszyscy powiedzieli, że rzeczywiście jest to duży krok naprzód, dlatego że do tej pory. Nikt nie chciał zgodzić się na formę pożyczek i dotacji, tak? no bo to są pieniądze, które oczywiście muszą zostać pożyczone, czyli zwrócone z, odpowiednim, z odpowiednią różnicą tak? budżetową. Natomiast prezydencja niebieska znana jest z tego, że rzeczywiście ma, ma siłę przekonywania. Do tego przypominam, że tutaj również rząd francuski, czyli, czyli ta dwójka, tak? jak Francja i, Niemca, i Niemcy widzą wspólne rozwiązania, to oczywiście reszta krajów. Wreszcie Kajów również prości podążać w tą stronę. No tak i jeszcze może to, że
0: premier Węgier uwielbia wolty na, w puencie negocjacji. Pamiętam przy wyborze pana Donalda Tuska też były zapowiedzi, że nie będzie głosowania, tymczasem zostaliśmy sami.
1: Zgadza się. No i, no i wtedy to słynny, ten słynny wynik 26 do 1. Um, oczywiście też tutaj w Brukseli bardzo um, dużo opiera się na tym, czy buduje się tak zwane um, kraje, które również popierają dane rozwiązania. tak? E, I Polska zawsze chwaliła się tym, że jest bardzo mocna w konstruowaniu tak zwanej idei Trójmorza, że rzeczywiście chodzi o to, żeby przynajmniej właśnie kraje z regionu Europy Środkowej i Wschodniej miały jakby miały jak lepszą reprezentatywność, tak? żeby były w stanie wypracować jeden głos, który będzie wtedy lepiej słyszany w Brukseli. I wtedy rzeczywiście pewne, pewne, pewne rozwiązania będą mogły być stosowane. Natomiast tutaj pierwszą osobą, która skrytykowała właśnie to weto w sprawie aktualnego budżetu proponowanego, był premier Rumunii, który powiedział, że jest to całkowicie no po prostu niezrozumiałe i uderzające przecież właśnie te wszystkie kraje, które z, wielkim, z wielką niecierpliwością czekają właśnie na możliwość skorzystania właśnie z tego funduszu odbudowy. No i i rzeczywiście nie ma już tej idei Trójmorza tego, żeby wszystkie te kraje z naszego regionu się wspierały, tylko rzeczywiście pozostała nam jedna wielka niewiadoma. Przypominam również, że jeżeli do jutra nie zostanie wynegocjowany kompromis dotyczący budżetu przyszłorocznego, to wkroczymy w tak zwane prowizorium budżetowe również na rok 2021. Co to oznacza dla polskich rolników,
0: jak mówimy o mieszkańcach wsi i, i o tych, którzy się czynnie zajmują rolnictwem?
1: To znaczy, że tak naprawdę pieniądze, które do tej pory były przeznaczane na dopłaty bezpośrednie nadal będą, bo to jest ten główny budżet, ta siedmiolatka i rzeczywiście na 2021 po prostu będzie można przepisać kwoty, które były w 2020 roku, ale to oznacza, że nic więcej nie będzie dostępne. To znaczy, że nie będziemy w stanie rozpocząć żadnego nowego programu, który będzie dofinansowany przez Unię Europejską. To będzie oznaczało, że nie będzie pieniędzy na jakąkolwiek modernizację. To będzie oznaczało, że nie będzie dodatkowych pieniędzy na przykład na premie dla młodego rolnika. To najbardziej uderzy we wszystkie finansowania związane z rozwojem obszarów wiejskich. To oznacza, że zastosowane zostaną wszystkie nowe projekty badawcze, to znaczy że na przykład nie będziemy mieć możliwości finansowania Erasmusu, czyli wymiany studentkiej. To oznacza, że wszystkie badania, które nazywamy Horyzontem, czy Horyzontem Europa, czy LIFE+, Plus, czyli to wszystko, co jest również współfinansowane przez Unię Europejską, a co dotyczy ochrony środowiska, co dotyczy rozwoju obszarów wiejskich, po prostu nie będzie miało swojego finansowania, więc nie będzie mogło w żaden sposób zostać rozpoczęte, jak również polityka spójności na tym ucierpi. Czyli można by powiedzieć, że Polska straci mniej więcej 430 miliardów złotych na rolnictwo i politykę spójności, jeżeli Polska będzie
0: nadal zgłaszać weto. W polskiej przestrzeni publicznej pojawia się już stwierdzenie polexit. Czy w Brukseli też się mówi o tym, że to zachowanie jakby idzie w tym kierunku?
1: Niestety tak. I biorąc pod uwagę właśnie to, co dzieje się z Brexitem i jak bardzo ciężkie są te negocjacje, to Unia Europejska traci cierpliwość do do takich zachowań i tak jak do negocjacji tego budżetu tej siedmiolatki tutaj wszystkie kraje członkowskie muszą się zgodzić tak do tego, żeby mieć możliwość zastosowania rozwiązań związanych z tym funduszem odbudowy, czyli te 750 miliardów euro dodatkowych, Mówi się o możliwych dwóch rozwiązaniach. Oficjalnie nikt nad nimi nie pracuje. Nieoficjalnie, jak gdyby też nie wiadomo, na na jakim etapie są tutaj te rozwiązania już opracowywane. Może to być albo na zasadzie umowy międzynarodowej, do której zaproszone zostanie 25 krajów, czyli wszystkie kraje będące aktualnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oprócz Polski i Węgier, skoro one zgłosiły swoje weto do tego funduszu albo na zasadzie umowy międzyrządowej, czyli żeby tak jak gdyby najprościej to wyjaśnić na zasadzie strefy euro, która powstała, gdzie Wielka Brytania również zgłaszała swoje weto oraz parę innych krajów i nie chciały takiego rozwiązania. To Unia Europejska zaproponowała właśnie stworzenie tej strefy euro, do której przystąpiły niektóre kraje zainteresowane i o tym rozwiązaniu mówi się również w stosunku co do pieniędzy, które przeznaczone są właśnie na ten fundusz odbudowy.
0: Emanuela Mikosz, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie informacje, komentarze. Mam nadzieję, że będziemy się częściej słyszały w audycji Halo za miastem na antenie Halo Radio. Dziękuję serdecznie. A już za chwilę połączymy się z panem Franciszkiem Nowakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Rolniczego. Kamilu, czy pan Franciszek już jest z nami? Jest z nami, kciuk do góry. Dzień dobry pani prezesie.
2: Halo. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Przed chwilą rozmawiałam z panią Emanuelą Mikosz z Europejskiej Organizacji, która zrzesza właścicieli gruntów i, i lasów o tym, jakie konsekwencje może przynieść dla polskich rolników, ale nie tylko dla mieszkańców obszarów wiejskich, weto polskiego premiera i premiera Węgier. Brzmi to bardzo, bardzo smutno i bardzo też niebezpiecznie. Proszę powiedzieć, jak polscy rolnicy, bo mamy y, co chwilę protesty, chociażby wczorajsza y, akcja AgroUni, Unii, której właściwie w mediach narodowych nie możemy, nie możemy zobaczyć. Y, mamy kolejne nowelizacje ustawy o, o paszach, y, kolejne przypadki grypy ptaków, więc tych problemów jest y, bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście pandemia, która też zmniejsza y, dochody polskich rolników. Jak na to wszystko reagują y, organizacje zrzeszające rolników?
2: Właśnie największą ciekawostką tej całej sytuacji jest to, że wcześniej świadomie, to już pan minister Ardanowski dokonał, że zlikwidował Radę Dialogu Społecznego, zlikwidował inne takie możliwe kontakty z ministerstwem, z ministrem, Szefów lub zarządy, lub nawet z całymi związkami, jak izby rolnicze, które są, jakby to powiedzieć, tutaj najważniejszym związkiem rolniczym w Polsce, są ograniczone względnie totalnie nie ma y, kontaktu, w związku z tym, tak, dialogu, w związku z tym my jesteśmy w podwójnej niepokoju, y, dlatego, że nie mając świadomości, czy teraz obecny y, minister, y, y, który y, mamy wiedzę, że jest o bardzo niskim poziomie y, y, doświadczenia administracyjnego, y, zawodowego, y, jak on w tej chwili rolnictwo w ogóle przedstawia I czy zdąży z wszystkimi zdarzeniami dotyczącymi różnych zgłoszeń, które Ministerstwo Rolnictwa jako każde ministerstwo w każdym państwie w określonym czasie musi zgłosić do Brukseli, żeby nadusić ten zielony guziczek, który pozwoli uruchamiać dane programy, które funkcjonują, względnie są przedłużane na dofinansowanie różne dofinansowanie, czy to inwestycyjne, czy to naukowe, czy to dla młodych rolników i tak dalej, więc tutaj mamy cały czas do, do, do czynienia z, jakby to powiedzieć, no, totalną niewiedzą. Dostęp do pana ministra jest na tyle utrudniony, że nawet czy pisma oficjalne proszące o spotkanie, czy, czy, czy telefoniczne spotkanie, czy online spotkanie, no, w ogóle nie Wchodzi, nie wchodzi w grę więc 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 to tym bardziej jest duży duży niepokój i tak de facto dzisiaj patrząc właśnie jak tutaj została przedstawiona ustawa nowa ustawa paszowa czy nowelizacja tej ustawy no powoduje że my absolutnie no nic nie wiemy co się dzieje przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa zachowuje się jak taka nie wiem dziwna panna w tańcu próbująca gdzieś tam puszczać jakieś oczka na bazie takich, że nie ma tego spotkania, nie zaprasza na sejmowe komisje rolnictwa. Dowiadujemy się tylko z takich bardzo ogólnych i internetowych informacji sejmowych, co mniej więcej jest zaplanowane do dyskusji. No i właśnie teraz 11 grudnia ma odbyć się debata rolnicza w Senacie pod auspicjami Marszałka grockiego, no ale już słyszymy, że są jakieś bojkoty, bo już Solidarność RI nie jest w tym ugrupowaniu politycznym, prawdopodobnie nie chce wziąć udziału. Inne, które teraz ugrupowania gdzieś w jakiś sposób są politycznie ustawione z pisem, też odmawiają spotkania i chcą jakby to powiedzieć, tą debatę zbojkotować, żeby nie doszło do, do rozmów. I, i, I tu jakby to... powiedzieć, już same związki są bardzo mocno rozbite. Mamy skłócone. Całe państwo, cały naród... Całe regiony sąsiadów i, i to jest tragedium tego, tego skucenia co ta władza idealnie próbuje wykorzystywać i, i wykorzystuje. I teraz taka ustawa paszowa, w której może się znaleźć zapis bardzo niekorzystny pod produkcję, już teraz tak sobie filozofuję. Czy drobiu, czy bydła, czy trzody no wystarczy, że, 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 że nie zgodzi się ustawodawca na wprowadzenie jakichś dodatków. No cały czas tutaj rolnicy Towarowi Walczymy o możliwości wprowadzenia...
0: To moratorium, tak jak zapowiedział pan Robert Telus i to jest wynik właśnie tej Sejmowej Komisji Rolnictwa, że tam była zgoda na to, żeby do 1 stycznia 2023 roku przedłużyć moratorium na stosowanie SOI GMO w Paszach.
2: No dokładnie i teraz, panie redaktor, drodzy państwo, jak sobie zobaczymy, że inne państwa nie mają takiego moratorium, że one funkcjonują w zakupie tej soi i innych roślin, gdzie oni wyprodukują tańszą sposobnością finał, czyli ten mięso drobiowe, czy czy, czy świńskie, czy, czy wołowe, no to konkurują z automatu na rynku i nas będą wypierali. Myśmy przez... Ponad 25 lat ciężko pracowali na wiele rynków na świecie. Głównie, żeśmy byli uznawani za rolnictwo bardzo dobrej jakości, o dużej możliwości podaży na rynku w różnych kategoriach produkcji. I dzisiaj z tego wszystkiego już wypadamy. No, ta słynna, jeszcze nie wprowadzona w życie głupota Piątki Kaczyńskiego. No Na razie trafiła na... do
0: zamrażarki.
2: Tak, ale już spowodowała na rynkach światowych i europejskich w zapowiedziach medialnych sytuację niepewności polskiego producenta. Już nasi producenci, nasi handlowcy, nasi sprzedawcy odczuwają to i jeszcze się nic nie stało. Dlatego, że inteligentna gospodarka, a mamy takie inteligentne gospodarki na świecie, tak działają, że o tym, o czym my teraz rozmawiamy, publicznie się w ogóle nie rozmawia. Właśnie po to tylko, żeby przez przypadek nie uszkodować. Chodzić któregoś z rynków, bo to wszystko jak domino jest bardzo mocno powiązane. Powiązane.
0: powiązane. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te wczorajsze protesty agrounii, które miały, miały miejsce w Warszawie?
2: No, tak się złożyło, że byłem w Warszawie i byłem na tym proteście przez pewien moment. I powiem tak, że no można tutaj panu kołodziejczakowi i Agrouni o tyle podziękować, że są te protesty po to, żeby przypominać rządzącym i innym, że ci rolnicy cały czas są w takim elemencie niezgodzenia się na to, co się, co się dzieje. Hasła Agrounii na tym proteście i na wszystkich innych są tak zwane ogólne, czyli nie zgadzamy się z ceną, nie zgadzamy się z polityką rolną, brak polityki rolnej, to są hasła takie bym powiedział, od wielu, wielu lat cały czas aktualne w działaniu. No tak, Ale bo tak poza, facto... wejdę panu w
0: słowo, bo poza tym, że mamy wspólną politykę rolną, która no w tej chwili przez to e, zapowiedź weta e, przez polskiego premiera no też stoi pod znakiem e, zapytania, e, to brakuje od wielu lat, właściwie od przemian e, na polskiej e, w Polsce i, i społecznych, i politycznych polityki rolnej.
2: No to jest, jakby to powiedzieć, panie redaktor, całe problemów. Francja na przykład podniosła rolnictwo, rangę rolnictwa w ten sposób, że poza kodeksem cywilnym, kodeksem karnym, handlowym, to jest tak zwany kodeks rolny, gdzie jest zapisany cały szereg zdarzeń, które powodują, że rolnictwo francuskie na świecie jest jedną z ważniejszych produkcji co do ilości i, i i tak dalej tamtejsi rolnicy pięknie pracują, dlatego że mają prawo stabilne. My mamy prawo niestabilne od jednego przewodniczącego Sejmowej Komisji, takiego tylusa przez poprzedników, nie wiemy, kogo będzie następnego, jakiegoś tam ministra, jak mówimy teraz o obecnym ministrze, że on w życiu nie wystawił żadnej faktury, nie wie, co to znaczy zarobić pieniądze w sposób prywatny, biznesowy, przedsiębiorczy i tak dalej, i tak dalej. No to, to my jesteśmy w rękach po prostu na chwilę obecną y, y, ludzi, jak to niektórzy mówią, nie wiem, czy nawet nie spełna y, rozumu, bo odpowiedzialność, y, y, która y, y, spada na rządzących, ona musi być na tyle istotna i właściwa, żeby przedsiębiorcy w sposób spokojny y, walcząc, jakby to powiedzieć, z przeciwnościami gospodarki, których mają ponad stan, zwłaszcza przy pandemii, to oni tuż na tych obszarach powinni mieć totalny spokój, a oni go nie mają. Oni cały czas obawiają się, że co ustawa, co nowelizacja. Pan minister obecny zaraz na początku w swojej tam wypowiedzi pierwszej zaznaczył, że jest tyle nieprawidłowości prawnych w rolnictwie, że chce je wszystkie próbować zmieniać. No to już się włosy na głowie jeżą, co ma na myśli i w jakim kierunku chce iść, kiedy my jako rolnicy. Przygotowywali się przez te 25 lat, przygotowaliśmy nasze gospodarstwa, yy, zaciągnęliśmy kredyty, kupiliśmy technologię, nauczyliśmy się tego. Nasi sąsiedzi się nauczyli tego. No i teraz yy, jakiekolwiek zmiany i, i powrót yy, do, do, do XIX wieku, mówiąc o jakimś rolniku yy, indywidualnym yy, który yy, i mniejszy, tym, tym piękniejszy, yy, który, który yy, będzie żywił nas bardzo zdrowo, to, 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 to w praktyce i w ekonomii to, to, to nie ma absolutnie żadnego tutaj przełożenia, pan, dlatego, że ekonomi-
0: pan, wejdę pan w sobie, tak.
2: Jest, tak.
0: proszę, proszę dokończyć
2: ekologiczne jedzenie jest tylko do maksymalnie pięcioprocentowej populacji danego państwa, bo to jest bardzo drogie, droga, droga żywność, a jak mówimy o małych gospodarstwach, to jednym z takich ciekawszych wzorców, można powiedzieć dwa wzorce, takie przeciwne sobie, to jest Bawaria, ona jest bardzo bogaty region, którego poza dopłatami unijnymi stosuje jeszcze dopłaty landowe, które to utrzymują, małe gospodarstwa, po to tylko, żeby dla krajobrazu pasowały i turystów, którzy tam przyjeżdżają. Natomiast żeby w normalnym biznesie zafunkcjonować, to się nie da. No a w drugą stronę możemy pokazać rozdrobnione rolnictwo Rumunii czy Bułgarii, gdzie wygląda to naprawdę jak w XVIII-XIX wieku najlepszym pojazdem na wsi jest osioł lub koń, który ciągnie jednoosiową jakąś przyczepkę jeszcze na drewnianych kołach, więc więc, więc, tutaj
0: musi nastąpić jakiś rozsądek. Tak, ale tutaj też jest zapowiedzi szefa Komisji Rolnictwa pana Roberta Telusa, który mówił o tym, że program rozwoju rolnictwa w kontekście Zielonego Ładu, który będzie przedstawiony przez pana Janusza Wojciechowskiego i wielokrotnie zapowiadany, no to jest właśnie stawianie na małe gospodarstwa. Tutaj przytaczane są też dane, że 25% chociażby gospodarstw w Austrii to są gospodarstwa ekologiczne, u nas niespełna 3, 3%. Wielokrotnie też pan podkreślał to, że w Polsce jest miejsce dla wszystkich typów gospodarstw Dokładnie. i wywracanie te, tego, co zostało budowane przez 30 lat no jest po prostu kompletnym nonsensem.
2: Pan Tylus, nie wiem, może lepiej jakby się zgłosił do zakonu, gdzieś tam może u pana ryzyka, by dostał jakąś pracę. To jest największy jakby to jest szkodnik na chwilę obecną, który, który, który jeszcze na dodatku ma możliwości wpływania na prawo polskie i polskiego rolnictwa. Bo proszę to zauważyć, jeżeli w Austrii 25% rolnictwa prowadzi produkcję ekologiczną, to proszę zobaczyć, że prawie cała Austria to jest jedna wielka turystyka. Połowa prawie tego państwa to, jest, to są góry, gdzie, gdzie, gdzie są dwa sezony cudowne i letnie i zimowy, gdzie turyści zjeżdżają z całego świata i Europy i oni to są ludzie bogaci, bo jak ktoś przylatuje z dalekiego państwa, to jego stać na to, żeby tą ekologiczną żywność drogą zjeść. I druga sprawa jest taka, że ilość turystyki odwiedzających mieszkańców czy czy rdzennych Austriaków, to jest dziesięciokrotnie. Czyli na milion Austriaków przyjeżdża około 10 milionów turystów, którzy codziennie chcą zjeść i wypocząć i oni dają pracę i tak dalej. Ale my w Polsce tej turystyki aż tak dużo nie mamy, bo jak popatrzymy na Polskę Wschodnią, to tam bazy turystyczne i inne te gospodarstwa agroturystyczne, to są więcej rozmuchane przez właśnie opowiadaczy takich, jak jak pan Tylus tutaj mówił, bo to nie jest ani do Austrii, ani do Tyrolu włoskiego, czy francuskiego, czy szwajcarskiego podobne. Przed nami jest bardzo dużo pracy. My musimy dążyć do tych kierunków, ale nie możemy dążyć takimi krokami, jak w tej chwili właśnie mamy problem, że nie otrzymamy tych pieniędzy w tym układzie nowego tematu finansowego 2021- 2027 bo właśnie tam leżą te pieniądze, te miliardy, które na tą infrastrukturę południowo-wschodniej Polski i w ogóle całej Polski powinny się znaleźć i zrobić taką piękną Bawarię, jak to pan Kaczyński swego czasu, tam w Jasiące bodajże się wypowiadał, że tutaj zrobimy Polską Bawarię. No, no przy tych układach, przy tych działaniach trzeba zapomnieć, że coś takiego w ogóle, w ogóle nastąpi i ci ludzie tam zostaną sami z sobą i my jako rolnicy również, tylko tyle, że bieda będzie i bankructwo nam zaglądało w oczy coraz bliżej i coraz więcej.
0: Jak sobie pomyśle, jakim krajem miała być Polska, miała być już Japonią, była zieloną wyspą i Bawarią, Właściwie ta fantazja polityczna nie ma granic i właściwie w każdym ugrupowaniu znajdzie się taka osoba, która fantazjuje. Polscy rolnicy, tak jak powiedział też przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, otrzymali miliard dwieście milionów pomocy w związku z tym pierwszym lockdownem. Czy kolejne pieniądze są w ogóle przygotowane dla polskich rolników? Czy ktokolwiek, tak jak pan mówi, że trudno jest w ogóle porozmawiać z szefem resortu, czy, czy polscy rolnicy mogą liczyć na kolejne, na kolejne jakieś dofinansowanie i pieniądze, bo przecież straty tej branży są bardzo duże.
2: Z tego, co rozmawia się z ekonomistami, to tylko dodruk pieniądza, więc pieniądz bez pokrycia może przez jakiś moment trzymać się jeszcze jakąkolwiek sytuację finansową, o ile pan Morawiecki się na to zdecyduje, co byłoby to ciosem dla naszej gospodarki. Natomiast nie ma możliwości, bo Polskę nie stać na to, żeby ona miała możliwość nawet w 10, no 15 nawet procentach z własnego budżetu przeznaczyć na rolnictwo te pieniądze, które przychodzą z Unii Europejskiej. Bo proszę zauważyć, że żeby chcieć w ogóle w tym obszarze mówić, żeby społeczeństwo chciało to zrozumieć, to Polska do Unii Europejskiej wpłaca około 15 do 20% tego, co zwrotnie otrzymuje i to, co otrzymuje, to otrzymuje na różne programy i na różne rozwiązania. I nie wiem, czy sobie państwo przypominacie, był taki moment w 2006-2007 roku, kiedy poprzednia władza, a dokładnie PSL, porwał pieniądze fizycznie rolnikowi z dopłat bezpośrednich, czyli tak zwanego pierwszego filara i przeznaczył pieniądze do filara drugiego na tak zwane zdarzenia działań finansowania y, infrastruktury na wsi. Ale co to, co to znaczy? To znaczy się, że y, ten rurociąg, y, y, czy tam wodociąg, czy, czy, czy kanaliza, czy, czy drogi y, do końca nie zostały zrobione, bo wtedy premier rządu mógł y, bardzo prosto z drugiego filaru przerzucić pieniądze do trzeciego filaru, czyli jeszcze do innych y, wielkich działań, programów, jak autostrady, y, budowy czy odnowy sieci y, kolejowej i tak dalej. Ale fizycznie rolnikowi z hektara porwano ponad 220 złotych razy 14 milionów. To proszę sobie hektarów policzyć, jakie to są kwoty. I czy polski rolnik coś w tym względzie zrobił, czy jakikolwiek związek zawodowy o tym głośno mówił. Gdzie są izby rolnicze, gdzie były izby rolnicze. A teraz nam całe społeczeństwo zarzuca tak. Drodzy rolnicy.
0: Wybraliście Prawo
2: i Sprawiedliwość? daliście szansę tej władzy rządzić, to co wy teraz na tych naszych ulicach robicie, na tych naszych drogach robicie i tak dalej, i tak dalej. Bo taka jest prawda. Im społeczeństwo, czy grupa zawodowa jest mniej inteligentna, mniej intelektu, tym łatwiejsza jest różnego typu manipulacje i działania. Czyli jakby to powiedzieć, ten sam kierunek co Kościół. I to powoduje właśnie, że kiedy rolnik się obudzi, kiedy rolnik spróbuje rozważyć właściwość swojego działania. To tylko możemy liczyć na tą młodą kadrę młodych rolników, ale to już są rolnicy, którzy nie bawią się w 2-3 hektary, tylko to już są rolnicy, którzy się już prowadzą po swoich rolnicach są, albo sami. Tak. Tak, to są przedsiębiorcy, to już są gospodarstwa towarowe i tego młodego rolnika, pan z jemu podobni śmieszni politycy już nic mądrego nie powiedzą bo to jest rolnik który patrzy konkretnie yy, siedzi w internecie czyta yy, obserwuje analizuje a przede wszystkim liczy i patrzy co ma na koncie
0: Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz do ostatnich wydarzeń dotyczących wsi i rolnictwa. Mam nadzieję do rychłego usłyszenia. Z nami był pan Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia. A z nami jest już pan Bogusław Barański. Prezes Stowarzyszenia Parlament Wiejski. Przed chwilą usłyszeliśmy od pana Franciszka Nowaka o tym, że ta Rada Dialogu Społecznego, ona została zlikwidowana przez ówczesnego ministra Ardanowskiego Jana Krzysztofa Ardanowskiego, poprzednika obecnego pana ministra. Słyszymy jak trudno jest porozumieć się na polskiej wsi, jak wiele jest tych organizacji, bo dodam tylko, że na polskiej wsi działa około 200 organizacji. Jest z nami pan Bogusław Barański. Halo, dzień dobry panie Bogusławie.
3: Dzień dobry Pani Janno, witam serdecznie.
0: No więc inicjatywa Stowarzyszenie Parlament Wiejski. Dlaczego, dla kogo i jak szybko powstanie?
3: Ta inicjatywa rodziła się od pewnego czasu, natomiast tak naprawdę źródła tego, co teraz już jest faktem, wynikały kiedyś, tam jeszcze przed lat mojej pewnej irytacji, jeśli chodzi o sposób stanowienia prawa dla, dla rolnictwa, dla wsi, prawa dla żywności, ponieważ ja pracowałem i w Ministerstwie Rolnictwa, byłem i doradcą rolnym, byłem też sam przedsiębiorcą. Prowadziłem też różnego rodzaju projekty organizowania grup zarówno rolniczych, jak i grup agrobiznesu. Więc miałem okazję nieraz, no powiem może tak trochę kolokwialnie, wkurzyć się na to, w jaki sposób nasze instytucje ustawodawcze czy rząd stanowią prawo dla, dla wsi i rolnika.
0: No tak, bo mamy 40%, tak, 40% polskich obywateli mieszka na terenach wiejskich, mieszka na obszarach wiejskich. W Sejmie ilu jest? 4%? 4% 3%? 4-5%
3: liczyłem. Licząc łącznie senatorów i, tak. i posłów, ci którzy mają pojęcie o wsi, o problemach rolnictwa czy żywności, to jest dosłownie 5-6%, kura. No i to zupełnie jakby no, jest w z tym faktem, że aż 40% Polaków to są mieszkańcy obszarów wiejskich. No w tym jest oczywiście ta skomplikowana cała problematyka rolnicza, która jest naprawdę, y, wymaga, y, że tak powiem, pochylenia się. No i ta inicjatywa, która y, powstała, Stowarzyszenie Parlament Wiejski, y, no też impulsem, nie ukrywam, był fakt, y, zlikwidowania Rady Dialogu Społecznego. Akurat za, za parę dni będzie rocznica tak. zlikwidowania Rady Dialogu Społecznego. Więc tym bardziej no, powinna być taka pewna siła sprawcza do tego, żeby to prawo było stanowione bardziej z uwzględnieniem i głosu i potrzeb wsi i rolnictwa. Tak się złożyło zupełnie z biegiem okoliczności, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane dosłownie w tym okresie burzliwych protestów, gniewu można powiedzieć, wobec tej narzucanej bez konsultacji ustawy o ochronie zwierząt. To był ten moment, gdy nasza organizacja de facto zaistniała jako Stowarzyszenie Zwykłe, zarejestrowane i można powiedzieć, że jest to trochę taka woda na młyn tego, co my chcemy robić. Ja może trochę wyjaśnię, na czym ma to polegać.
4: Bo no właśnie, bo mówimy, trochę... parla-
0: mówimy Parlament Wiejski, a więc będzie, będzie dwuizbowym parlamentem? on będzie, tak jak mówiąc po angielsku, the same, yy, Polski Parlament?
3: To ma być trochę tak jakby kopia procedur i praktyk, które istnieją w Parlamencie Narodowym. Czyli w odróżnieniu od, od też związków branżowych czy związków zawodowych, tam będzie określona i struktura wewnętrzna, i regulaminy, które będą powodowały, że problemy będą przekładane na pewne projekty, powiem nawet wprost, no ustawodawcze, tak, pewne propozycje albo nowych regulacji, albo y, propozycji poprawek do regulacji już istniejących. Y, chodzi o to, żeby y, ponieważ w parlamencie narodowym, jak już powiedzieliśmy sobie, osób jest bardzo mało, które merytorycznie są w stanie procedować. Poza tym bardzo kuleje proces konsultacji. Wracam do przykładu tej ustawy o ochronie zwierząt, bo to był skrajny przykład braku jakichkolwiek konsultacji, chociaż przykładów mogę tutaj podać jeszcze więcej. Kwestia choćby ustawy o o spółdzielniach rolników, kwestia ustawy o bezpieczeństwie żywności. No tak, właściwie każda ustawa
0: dotycząca dotycząca wsi, czy to związana bezpośrednio z uprawą, czy z produkcją itd., ona no, no za każdym razem jest, jest totalną wpadką parlamentarną, ponieważ ona się ma nijak do rzeczywistości. To jest zastanawiające.
3: Dokładnie. No i w związku z tym... Wydaje się, że powstanie takiego ciała, które jest poza parlamentem, ale jednocześnie ma regulamin bardzo podobny, skupiająca tylko i wyłącznie samych adresatów przyszłych ustaleń prawnych, propozycji prawnych, no bo tam będą tylko mieszkańcy wsi, takie jest założenie, to to powinno poprawić jakość i również zbieżność z interesami wsi, tego, co potem ewentualnie będzie wpływało jako na przykład inicjatywa obywatelska do Sejmu tego prawdziwego. Więc sej, Sejm, czy Izba Niższa, można powiedzieć, bo to nie Sejm, Izba Niższa to będą tylko mieszkańcy wsi, w tym rolnicy. Z tym, że regulamin, właściwie statut mówi o tym, że co najmniej 50% delegatów do Izby Niższej, to muszą być rolnicy. Taki parytet jest w statucie, co oznacza, że Koordynacji wyborczej będzie taki punkt, że nawet jeżeli powiedzmy tam z tego głosowania demokratycznego w tej strukturze wewnętrznej wyjdzie, że no, jakby tych głosów więcej otrzymają nie, nie rolnicy, to jednak te 50% powinno być. Chodzi o to, żeby zapewnić interesy też rolników w tym procedowaniu. Z kolei Izba Wyższa, podobnie jak Senat. To ma być, można powiedzieć, grupa mędrców, w cudzysłowie. tak? Czyli eksperc, agroeksperci. Mhm, bo... agroeksperci, tak, agroeksperci, niekoniecznie mieszkańcy wsi. To mają być ci, którzy się znają, oczywiście przede wszystkim mają mieć pojęcie o prawie, ale też muszą mieć kompetencje i wiedzę głęboką wiedzę w tych różnych obszarach dotyczących rolnictwa, problematyki obszarów wiejskich, żywności, produktów pochodzenia rolniczego, nieżywnościowego, nieżywnościowych i tak dalej. Także y, Izba Wyższa to jest 50 osób według statutu. Także 50 osób Izba Wyższa, 150 osób Izba Niższa. Taka, takie jest założenie.
0: Od kiedy y, czy każdy, właśnie tak jak pan powiedział, ci, którzy mieszkają na wsi, no co trzeba zrobić, żeby się znaleźć y, y, w tym parlamencie wiejskim?
3: To, więc y, no tak, y, Proces trwa. Stowarzyszenie istnieje dwa miesiące z kawałeczkiem, tak? Pierwsza kadencja to będzie na zasadzie rekomendacji spośród osób wskazywanych i przez pierwszych współzałożycieli, pierwszych członków, pierwszych sympatyków. No trudno mówić o wyborach demokratycznych, ale kadencja pierwsza będzie trwała zaledwie jeden rok. Natomiast zakładając, że zbudujemy członkostwo dosyć szerokie, nad tym właśnie trwają prace, chociaż pandemia to utrudnia, bardzo utrudnia. Zakładamy, że po roku nastąpią wybory według koordynacji troszkę tak przypominającej, no, demokratyczne wybory, jak to bywa w różnych organizacjach, gdzie no, każdy będzie oddawał głos na jednego z członków stowarzyszenia. To, to, to jest bardzo ważne, że nie wybieramy spośród tych, którzy są gdzieś z boku stowarzyszenia, tylko trzeba być najpierw członkiem, żeby uzyskać prawo bierne wyborcze. Taka jest zasada. Czy mieszkańcy,
0: tak, wyjdę panu w słowo, czy mieszkańcy byłych państwowych gospodarstw rolnych, bo tak jak w w każdej zapowiedzi mówię o tym, że połowa tej audycji jest przeznaczona właśnie mieszkańcom byłych PGR-ów, grupie marginalizowanej przez wiele, wiele lat, czy również będą mogli być w tym parlamencie, tak żeby ich głos czy pomysły na przykład na systemowe rozwiązania mogły trafić do Parlamentu Narodowego?
3: jak najbardziej, jeżeli to są mieszkańcy wsi, nie muszą być rolnikami, mają prawo zostać członkiem, składają deklarację członkowską i następuje ich przyjęcie poprzez uchwałę zarządu. W przyszłości będzie to uchwała, być może zgromadzenia ogólnego. W każdym razie na razie to tak wygląda. Krótko mówiąc mogą, jak najbardziej, jak najbardziej mogą. Wystarczy tylko złożyć deklarację. Od razu może technicznie powiem, Składka członkowska wynosi 100 zł rocznie
2: mm-hmm.
3: i 50
0: mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej? Jest już strona internetowa parlamentu? Tak, strona internetowa
3: powstała dosłownie z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia jako stowarzyszenie zwykłe, czyli z dniem 1 października 2020 roku. Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji stowarzyszeń Starosty grójeckiej pod numerem 31. Strona internetowa www.parlamentwiejski.org.pl Tam są wszystkie informacje podstawowe, mianowicie najważniejsza rzecz to jest tam status. Trzeba, Trzeba go uważnie przeczytać, żeby zobaczyć, że to nie jest żaden związek branżowy czy zawodowy, tylko jest to organizacja, która faktycznie będzie procedowała tak mniej więcej jak nasz Parlament Narodowy.
0: I Jest odpowiedzią właśnie na ten brak dialogu z mieszkańcami wsi, zarówno tymi, którzy mieszkają w byłych państwowych gospodarstwach rolnych, bo przecież cały czas mówimy o tym w naszej audycji, że wielu z nich po raz drugi płaci karę. Mówimy tu o spółkach pracowniczych, które powstały po upadku państwowych gospodarstw rolnych, gdzie udało się powołać bardzo dobrze funkcjonujące gospodarstwa, a dziś one są znowu rozmontowywane przez polski rząd.
3: Znam ten problem. Oczywiście ten problem powinien być podniesiony i powinna być ta kwestia mocno procedowana tutaj, jak najbardziej. Tylko potrzebny jest udział tych, których ma to dotyczyć, prawda? Bo taki głos osoby, która na co dzień z tym problemem się boryka, jest nie do przecenienia. Tak jak tutaj teraz procedujemy nad przygotowaniem innych kwestii, to rolnicy biorą udział, ja z nimi właśnie jutro mam Przepraszam że za tą dygresję, zaraz wrócimy do osób z obszarów popegeerowskich, ale tak od razu powiem, dosłownie jutro wieczorem mam spotkanie z rolnikami, którzy właśnie chcą mi pomóc w procedowaniu nad kwestią tak zwanego aktywnego rolnika. Bo ten temat no tak, już był poruszony. Tak, defi-
0: definicji, definicji rolnika w Polsce jest definicji. kilka i właściwie rządzący przerzucają się tymi definicjami tylko i wyłącznie na swoje, na swoje potrzeby.
3: Dokładnie tak. Także wracając do osób z obszarów popegierowskich, ja zapraszam oczywiście, ja zresztą sam byłem kiedyś pracownikiem PGR-u, bo ja już mam trochę lat. Byłem agronomem w pgr i zresztą i praktyki miałem w PGR-ach, także ja ten problem y, oczywiście bo wiem jak dużo rzeczy jest do załatwienia i można je załatwić. Tyle tylko, że to musi być silny głos. Hmm. I Konkretne propozycje, bo to też nie chodzi o to, żeby wyjść na ulicę tylko i zaprotestować, że coś jest źle. Oczywiście trzeba cenić tego typu protesty również. Natomiast Stowarzyszenie Parlament Wiejski nie ma być od protestowania, nie ma być od wyrażania gniewu. Parlament Wiejski ma być od wyrażania propozycji wręcz prawnych. Tak? Lepsze stanowienie prawa, przeciwdziałanie wykluczeniu samych zainteresowanych z udziału w tworzeniu prawa. O to chodzi tutaj w
0: wszystkim. Dziękuję, ser- dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Bogusław Barański, prezes Stowarzyszenia Parlament Wiejski. Proszę państwa, do tej inicjatywy w naszym programie na pewno będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Teraz e, mój realizator e, dziś debiutuje, Kamil. E, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Przypominam sobie swój stres sprzed półtora miesiąca, kiedy tutaj po raz pierwszy usiadłam przed mikrofonem i zastanawiałam się, co ja będę do państwa mówiła. No teraz się trochę czuję swobodniej, ale wciąż za- Każdym razem, kiedy przychodzę i siadam przed mikrofonem, to się zastanawiam. Boże, żeby tylko się wszyscy mogli połączyć, żeby nie było żadnej wpadki. No dobra, dość mojego gadania. Teraz chwila oddechu muzyczna, a za chwilę połączymy się z panem Krzysztofem Przepiórką, e, byłym żołnierzem specjalnej jednostki, grą współtwórcą tej, tej jednostki. Do usłyszenia. Halo Radio Halo Radio, Halo Janna Warecha. Witam Państwa w audycji Halo za miastem. Dodam tylko, że jestem z Państwem. Co tydzień rozmawiamy od godziny 15 do 17 o wszystkim tym, co dotyczy życia na wsi. O problemach i inicjatywach zarówno o tej wsi indywidualnej, która żyje z rolnictwa, ale także wsi Popegierowskiej. Zanim przedstawię Państwu naszego kolejnego gościa z wielką przyjemnością, dodam, że będzie to pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz i twórca specjalnej jednostki GROM, to tylko dodam, że to już piąty tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nas Kościół? Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie od 4 do 10 stycznia 2021 roku. A potem... Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A z nami jest już pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz, twórca specjalnej jednostki Grom. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
4: Halo, dzień dobry.
0: Czołem. Tylko dodam, proszę państwa, że jesteśmy z panem pułkownikiem po imieniu. Przez wiele lat podziwiałam cię, Krzysztofie, za twoją wielką swobodę wypowiadania i, i merytoryczność twoich wypowiedzi, za twoją wielką odwagę. A kiedy organizowałam dwa lata temu akcję Hashtag Jestem to tym bardziej przecierałam oczy ze zdumienia, że jesteś moim współbratem, bowiem oboje pochodzimy z terenów popegeerowskich. Witam cię bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry jeszcze raz, witam cię.
0: No to jak ta przygoda, mówiłeś, że od dzieciństwa chciałeś być żołnierzem.
4: No tak, myślę, że myślę, że to, że byłem, że byłem w PGR, gdzie, gdzie nas twardo i, i rodzice trzymali, ale przede wszystkim sam PGR, on dawał ci takie poczucie... poczucie hmm, Raz, że stabilizacji, mimo wszystko, a druga, że tam utwardza u każdego człowieka. Ci, którzy gdzieś wyszli z PGR-u i zajęli się czymś innym, tak jak ja, wojskiem, nie mieli, nie mieli z tym najmniejszych problemów. Myślę, że PGR-y odcisnął na każdym człowieku jakieś piętno. W moim, przykł- w moim przy- przypadku bardzo pozytywne.
0: Ja tylko dodam, że przygotowując się też do dzisiejszej audycji, bo przeglądam wszystko, co dotyczy byłych państwowych gospodarstw rolnych, natknęłam się wczoraj i właściwie nie mogłam spać, proszę państwa, na wywiad, który był przeprowadzony na 25-lecie transformacji w Polsce z panem profesorem Leszkiem Balcerowiczem, z którym rozmawiał dr Jarosław Kujsz i Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. I tylko przytoczę taki fragment, kiedy to panowie pytają, a co z grupami, które wskazują... Się, Wskazują się jak najbardziej poszkodowane i umieszcza się na samym szczycie narracji krytycznej, czyli na przykład byłymi pracownikami PGR-ów. Jak mogli oni o to nie zapytać? No i tutaj pan pan profesor Balcerowicz mówi, że krytycy podający przykład PGR-ów nie dokonują żadnych racjonalnych porównań. Niektórzy dają do zrozumienia, że skoro upadły PGR-y, to cały program reform był zły. Skąd już tylko, stąd już tylko krok do wniosku, że wszelkie zmiany, jeśli mają jakieś negatywne skutki, nie powinny być wprowadzane. A czy istniał kiedykolwiek plan reform całkiem pozbawiony efektów ubocznych? I przyznam się, że za każdym razem chociaż ja nie obwiniam tylko samego pana profesora Balcerowicza o to, co się stało w, w byłych państwach i gospodarstwach rolnych, bo przecież po nim następowały kolejne rządy i cały czas mówię, że ta kwarantanna polityczna wobec tej grupy społecznej trwa do dziś, ale wróćmy do, do twoich doświadczeń. Pochodziłeś z jakiego regionu Polski?
4: Z Pomorski, ale muszę wrócić do Balcerowicza, przepraszam. Przy całym szacunku do, do profesora, ale Jest to to draństwo. Klasa polityczna popełniła popełniła okropne draństwo wobec wobec pracowników PGR-ów. Jeżeli każda znacząca, powiem znacząca grupa społeczna, tak jak górnicy, jak jak pracownicy elektrowni, elektrociepłowni itd., gdzie, gdzie dostają akcje zakładów pracy. Mam, mam przykład swojej rodziny, ale górnicy, w każdym pompowane jest w górnictwo kupę kasy. Natomiast jak to powiedziałaś bardzo ładnie, dziękuję Ci za to, nasi współbracia ze wsi, z Pegeru, nie dostali nic, kompletnie. Ludzie, ludzie zapomnieni, zapomniani wyjęci tak naprawdę spod, spod wszystkiego, spod każdej każdego elementu opieki społecznej pewno i dobrze. Nie wiem, czy nawet spod prawa, nie. dlatego że nie mają tutaj ludzi żadnych żadnych praw. O, o, o nich się nikt nie, nie nie troszczy, nie martwi, nie zastanawia się. A co z tymi ludźmi? Przepraszam, musiałem to powiedzieć. To, taki sam, tak, mamy,
0: mamy oczywiście to samo, to samo zdanie. Ja uważam, że to była największa, że stworzono się z transformacji. Staram się to też obrazowo w wielu miejscach mówić, bo 500 tysięcy ludzi, pracowników, którzy pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych, przecież nikt z nich nie był winny, że przyszło mu pracować, żyć w państwowym gospodarstwie rolnym. No, nikt z tych ludzi nie wymyślił tego systemu. Nikt z nich nie powołał państwowych gospodarstw rolnych. Po 1989 roku Cała ta grupa społeczna, z rodzinami była to grupa dwóch milionów ludzi, została po prostu zostawiona gdzieś w szczerym polu i radźcie sobie sami. Dzisiaj to jeszcze bardziej wybrzmiewa, kiedy mamy sytuację pandemiczną, kiedy ludzie boją się o to, co będzie jutro, kiedy też się czują pozostawieni sami sobie, tylko, że już mamy inne realia, jest technologia, możemy sobie nawzajem pomagać. Ja zawsze podaję ten przykład. Nie sprzedawały się chryzantemy, zamknięte cmentarze, ludzie po prostu rzucili się, żeby pomóc tym, którzy stoją przed tymi cmentarzami i kupili chryzantemy. Nikt nie myślał o tym, co będzie z tak ogromną grupą społeczną. I polityka uznała, że po prostu biologia rozwiąże ten problem. Ci ludzie poumierają, a tymczasem problem nie jest rozwiązany, jest nabrzmiały i czeka na rozwiązanie systemowe.
4: Dokładnie tak. Ja jak jeżdżę na wieś, uwielbiam jeździć na swoją wieś, to patrzę czasami na to to wszystko, patrzę na sąsiadów, których jeszcze tam gdzieś widzę, swoich znajomych to tak jakby się czas zatrzymał. Albo jakbym oglądał film w zwolnionym tempie. Niewiele się, niewiele się zmieniło. Tak jak zostawiłem wioskę moją, ukochaną, tak ją widzę. I myślę, że tutaj jesteśmy takim... Ci ludzie teraz, którzy tam mieszkają, to jest taki wyrzut sumienia i każdego polityka zawiózł. Na, na kilka takich silnych, zobaczą, co, co zrobili, bo te gędy pełne frazesów o, o tym, że tutaj będziemy pomagać e, każdemu, nikogo, o nikim nie zapomnimy, a trzeba ich tam e, zawieść i niech się tłumaczą tym ludziom. Tu pokazać im, bo naj, najlepiej jest gadać do telewizora, e, jak się spotyka z prawdziwymi Ludźmi, tej, jak to fajnie ktoś mówił, sołą tej, tej ziemi pagerowskiej, no myślę, że nie wytrzymaliby próby czasu. Ej, tam czasu. Pięć minut by nie wytrzymali w rozmowie z tymi ludźmi.
0: Krzysztof, jaka była twoja droga? Czym zajmowali się twoi rodzice? Czym zajmowało się Twoje rodzeństwo?
4: No ja byłem najstarszy w domu. Nas było no sporo, bo nas było dziewięcioro w domu. Ośmiu chłopaków, jedna dziewczyna.
0: O, to mieliście księżniczkę.
4: <grym>, tak, siostra była druga. Zresztą została na tej mojej wsi. Mhm. Ale nie związana była z, zawodowo z, z Pegerem, tylko właśnie z elektrownią Dolna Odra. Ale do czego zmierzam? Nas było no, mówię tyle w domu, więc była straszna bida jak to się mówi. Rodzice bardzo ciężko pracowali, ale, ale o tyle było jak gdyby ciekawiej, że tato, tato był jak na tamte czasy wykształconym facetem, ponieważ miałem skończone studia na Akademii Rolniczej i w związku z tym zaczęły się dzieci rodzić, musiał. Musiał zrezygnować, zaczął pracować właśnie na początku jako agronom, agronom w takiej wiosce Przelewicy, a później właśnie w kombinacie PGR Żabów. No i tam no, przechodził różnego rodzaju stanowiska od, od magazyniera poprzez, poprzez brygadzisty i tak dalej, i tak dalej. No ale jak to, jak to na wsi, e, taka duża rodzina, e, no zwykle, zwykle miała największe największe, to, największe, trudności. Myśmy sobie jakoś radzili, mama była taką charyzma, charyzmatyczną postacią, ale tak naprawdę to no, od początku, jak pamiętam, to ja nie miałem żadnych wakacji. Do momentu pójścia do szkoły średniej, e, ja i moje rodzeństwo, no jak i nasi koledzy, Zasobaliśmy w... w
0: czasie żniw.
4: W tak, kiedyś dzieci pracowały. byśmy mieli normalne wypłaty. Ja już pamiętam w trzeciej klasie szkoły podstawowej wyrywaliśmy takie z kartofliska takie pędy, zgniłe pędy ziemniaków. To była nasza pierwsza praca. Później jak byłem już trochę silniejszy, no to pomagałem już na w magazynie, tam przy, przy przerzucaniu um, zboża. No w zależności od tego, co nam, co nam tutaj brygadzista um, kazał robić, to myśmy to robili. A, a, a tak normalnie pomagałem mojej mamie, bo mamo, moja mama pracowała wtedy w Boże, Trzeba było o czwartej rano wstać i, i doić krowy.
0: Dlatego powiem ci, że teraz właśnie zacytuję kolejny kolejny cytat z pana profesora Balcerowicza. Sprawa państwowych Gospodarstw Rolnych to chwyt retoryczny mający dowodzić, że transformacja była okrutna. To jest intelektualna i moralna tandeta. I właśnie to zdanie tak mocno mi utkwiło, że że jestem po prostu wściekła. Nie mogę mogę nawet tego cytować, chociaż zacytowałam, bo ty doskonale też to rozumiesz. Jak rozpoczęła się ta twoja droga? Do, do wojska.
4: Oj, to bardzo ciekawe, ponieważ mój tato z racji, z racji wykształcenia no, um, był oficerem mhm. i na, na, w naszej wiosce stała jednostka takim batalion inżynieryjno-budowlane. No, kiedyś tego typu jednostki zajmowały się um, przede wszystkim um, budową infrastruktury i gdzieś tam budowano budowali drogę wybudowano dla nich takie takie czworaki, oni tam byli zakwaterowani, ci żołnierze, no i oczywiście dla nas stanowili taką ostoję, fajną ostoję, gdzie mogliśmy my, dzieciaki, mogliśmy się trochę pobawić w to wojsko, być z nimi, a oni zapraszali nas do... Kuchni oczywiście nie za darmo, bo mm-hmm. um, sz- szkolili nas. To, oczywiście takie małe łebki um, chodziliśmy czwórkami. Oni w zamian, w zamian dawali nam taką, pamiętam, uh, nie zapomnę tego do końca życia, to, był, to była kawa prasowana z cukrem. Mm. I to wtedy nam tak, tak bardzo smakowała, kawa zbożowa z cukrem. Tak, no, tak bardzo smakowało, że ja do tej pory... No, czuję, czuję tą kawę, czuję ten smak, mimo że jestem, mimo że jestem akurat dobrej to po czuję ten smak. No tak, kawy.
0: bo tylko dodam, że jesteś już po no, dopadł cię COVID-19.
4: Tak, jestem, jestem, w trakcie, ale już końcówka, już się czuję zdecydowanie lepiej. W środę kończę. kończę. Mam nadzieję, że w środę kończę. Izolację. Ale wracając do tego, do tego wojska, więc Sato kiedyś przyjechał na przepustkę. Był w mundurze z białym otokiem, pamiętam wtedy, bo był oficerem rezerwy WSW i straszna panika była wtedy, że no bo oficer WSW przyjeżdża na ter do, do wioski, gdzie jest jednostka wojskowa. więc tam pamiętam to wszystko jakoś tak strasznie było rozbiegane, to wojsko. Mhm. Ja wtedy byłem taki dumny z mojego, z mojego ojca, że, że on, przyjechał ktoś, ktoś, ktoś ważny i już wtedy, już wtedy chyba zaświtała, za, zaświtała taka myśl w mojej głowie, że, że będę żołnierzem.
0: Bałeś się, Moje bo ja pa- tak, się... tak, ja pamiętam, wejdę ci w słowo, przepraszam, jak przyjechałam do tak. Warszawy, to stałam pod dworcem centralnym, znaczy no właśnie w podziemiach dworca centralnego i płakałam, bo kompletnie nie wiedziałam jak wyjść i nie rozumiałam dlaczego ludzie chodzą pod ziemią, a nie na ziemi, bo u nas jakby prosta była historia, no bo je, azymut do szkoły i, i z powrotem, jak do tego wojska trafiłeś, gdzie we Wrocławiu, w jakim mieście trafiłeś?
4: Nie, to z, zanim, zanim poszedłem do wojska, no w ogóle ja ukochałem mundur. No i że chciałem się z tej mojej ukochanej wioski w jakiś sposób wyrwać, no bo przyszłości nie było. Więc postanowiłem, że, 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 że zostanę marynarzem. O! Tak, tak. I zdałem do taki egzamin do szkoły żeglugi śródsądowej we Wrocławiu. Tam mnie ubrano w mundurek. Tak, i, i, i szkoliłem się z zawodu z cywila. W ogóle jestem marynarzem motorzystą, czyli przez całą szkołę średnią w mundurze. Później praca w Żegluce Szczecińskiej, no ale zawsze gdzieś mnie ciągnęło do tego wojska. I tak sobie pomyślałem, że po półtora roku pracy zawodowej, postanowiłem, a z racji zawodu dostałem bilet do marynarki wojennej. A ja szczerze, trochę się, trochę się tej marynarki wytraszyłem, bo to było trzy lata. Mm-hmm. Mówię, nie, ja, 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 chyba, ja chyba pójdę um, gdzie indziej. I postanowiłem zdawać do szkoły chorążyk bojów zmechanizowanych Tam się um, dostałem, mimo że nie było łatwo, bo, bo było siedmiu kandydatów na jedno miejsce. Dostałem się do tej szkoły I naszymi opiekunami, i chyba to był następny strzał, jaki dostałem, byli żołnierze, kadeci z drugiego roku z plutonu specjalnego i chodzili już w czerwonych beretach, bo to byli właśnie kadeci z plutonu specjalnego w czerwonych beretach i tak mnie ten czerwony beretują i postanowiłem, że, że muszę mieć ten czerwony beret. No ale rok czasu trzeba było terminować pod czapką zającowską. No ale później wybierano z tej sześćdziesiątki dwunastu najlepszych. Udało mi się dostać do tej dwunastki. No i już byłem w Plotonie specjalnym na drugim roku. Zacząłem już. Dostałem ten czerwony beret po kursie spadochronowym. Oczywiście dostałem ten czerwony beret i już mogłem mogłem w nim chodzić. Byłem dumny jak jak pas. Bo to był taki wyróżnik, to już taka, taka przynależność do elity, no bo wtedy czerwone berety to. Tak. Zresztą do tej pory są elitą wojska i ten czerwony emblemat na, na, na prawym ramieniu, na lewym, przepraszam bardzo, przepraszam, na lewym mhm. ramieniu czerwony emblemat i czerwony beret to taka fajna przynależność do elity, i tutaj. No i to było na tym wojsko, że dalej do końca chyba życia zostanie moją miłością. A Grom? E, no Grom tak, Grom też odcisnął piętno na moim, na moim życiu, ale wcześniej byłem, w, bo ja przyszedłem do Gromu z pierwszego batalionu szturmowego. Teraz to jest jednostka wojskowa komandosów. I udało mi się też jako, jako byliśmy pierwszą szóstką W nas, bo ja i jeszcze pięciu kolegów dostaliśmy się do gromu z jednostki operacyjnej. Pierwsi, jako pierwsi żołnierzy z jednostki operacyjnej. Bo i oczywiście przyszli już koledzy z 56. kompanii, ze Szczecinia i z 62. z Bolesławca, ale my byliśmy pierwsi. No i na, na podstawie tej, tej jednostki, tych ludzi właśnie, z tych jednostek specjalnych było po, powstał ten gron. Dowódcy rekrutowali się właśnie z tych jednostek specjalnych Wojska Polskiego.
0: Kiedy skonfrontowałeś się ze swoją miejscowością i i ze swoim potem życiem w, w elicie wojska, Czy pamiętasz coś takiego? Ja ja wielokrotnie na przykład wracam do do takich sytuacji. Na przykład przyznawałam się zawsze, że nie potrafiłam jeść sztućcami. Że ja właściwie widelcem mogłam jeść i zupę, i drugie danie i nie przywiązywałam. Znaczy nie umiałam tego po prostu robić. Zresztą do tej pory mam z tym tym problem. Czy pamiętasz jakieś takie śmieszne sytuacje?
4: Nie wiem, czy to to była śmieszna sytuacja, ale, ale też w jakiś sposób... Ja ją, ja ją pamiętam ze, ze szczegółami. Otóż na pierwszym roku no, no w tej szkole we Wrocławiu było, było mnóstwo ludzi z, praktycznie z całej Polski. No i był kolega wtedy w czwartej klasie technikum i on, no, nas było niewielu z zachodniopomorskiego i on zaprosił mnie do siebie, do rodziców i poszliśmy z jego rodzicami do restauracji. I on zauważył, że ja nie potrafię jeść, że <grymne> mi
0: <grymne> O, to nie wiedziałam. <grymne> ja nie wiedziałam, że tak, też jest ten problem.
4: Nie, nie. Miałem ten problem. I wtedy tak, i wtedy pamiętam, jak mnie w tej restauracji nauczył trzymać nóż i widelec od tamtego momentu. Pamiętam to lekcję. I też jej te, te, tej lekcji nie zapomnę do końca, do końca życia. No później się, później w wojsku miałem taką dziewczynę, która mnie uczyła albo, albo inaczej poprawiała mnie, bo ja też mówiłem, przyszłem, poszłem, wyszłem, więc ona zawsze mnie tam poprawiała. Więc to był też taki taka pozostałość, Konfrontacja. taka Konfrontacja pozostałość po, po, po wsi, ale jak najbardziej ja, ja nigdy, ja zawsze z rozrzewnieniem wspominam te, te lata, ponieważ e, gdyby nie to, gdyby nie, gdyby nie to właśnie utwardzanie człowieka, tak. e, to, to takie, to, to pegerowskie życie, moja mama, przede wszystkim bo jest moja mama, która nas tam twardo dotrzymała Pewnie nie nie byłoby mnie w tym miejscu, gdzie jestem.
0: Ja też to wielokrotnie powtarzam. Że one były naprawdę wspaniałe. Mamy były siłaczkami w w tym takim kieracie codzienności, trudnej rzeczywistości, bo jeśli słyszę takie opinie, że wam tam, bo to to zresztą propaganda komunistyczna, że wam się żyło wszystkim jak w Ameryce, to ja dostaję po prostu gęsiej skórki, klnę jak szewc, bo ja zawsze powtarzam, że klnę od drugiego roku życia i nie mam zamiaru się tego wyzbyć. Więc ta niesprawiedliwość, która też przechodziła tak no potem ta transformacja jeszcze bardziej to wypaczyła, naznaczając całą grupę społeczną jako właśnie nieudacznika. Nic, nic im się nie chce, czekają, aż ktoś im da, kiedy zabrano wszystkie narzędzia do tego, żeby można było cokolwiek zrobić. Ja pamiętam nasze
4: pokolenie, moje pokolenie, więc myśmy sobie dali radę. Później moi bracia, siostra również znakomicie dawała radę. Ja mówię o tym pokoleniu naszych rodziców, którzy zostali rzeczywiście no wtedy było trudno o, o wykształcenie i oni, oni zostali pozostawieni sami sobie.
0: Tak, i kolejne pokolenia te transformacyjne, kiedy dzieci rodziły się w latach 93, 4, 5, no to to było, to było straszne Dokładnie tak. Dokładnie
4: tak i, i ten, ludzie sobie nie mogli poradzić, natomiast ci, którzy bardzo szybko wyrywali się, tak jak ja, wyrywali się z tej, z tej no powiedziałbym, matni, tak, no, tak. Bo, no bo nie można było nic zrobić. Jeżeli ktoś został, to został tak naprawdę wsiąknięty i, i ci, co kto, kto zostali, no to generalnie marnie skończyli. Jak się nie potrafił z tego wyrwać, to, to, to marnie. Poza tym byli zapomnieni, zapomniani przez, Wszyscy, przez świat. Tak, to, przez...
0: pozbawieni godności, pracy, to, czegokolwiek. Zabrano wszystkie narzędzia. Dokładnie. Krzysztof, bardzo, serdecz- tak, bardzo serdecznie Ci dziękuję za obecność w naszej dzisiejszej e, audycji. Ja tylko dodam, e, uwielbiam w ogóle wszystkie Twoje merytoryczne wypowiedzi, masz taką swadę i tylko dodam, proszę Państwa, ponieważ też e, jesteśmy i popieramy wszystko to, co robią w Polsce kobiety, to tylko zacytuję jeszcze pana m, pułkownika Krzysztofa Przepiórkę, m, byłego żołnierza Grom. E, jako mąż, jako ojciec dwóch córek, jako żołnierz życzę Wam dziewczyny wytrwałości w boju. Dopóki walczysz, jest jesteś zwycięzcą. Trzymajcie się, faceci są z wami. Jestem przekonany, że znakomita większość żołnierzy i policjantów również jest z wami.
4: Ja jeszcze tutaj dodam do każdego faceta, ale przede wszystkim do policjantów. Pamiętajcie, drodzy bracia, policjanci, że nie honorem jest stać naprzeciwko kobiety. Honorem jest stać przy kobiecie.
0: Dziękujemy serdecznie Krzysztof za, za wizytę w, i za udział w naszej audycji. Dodam tylko to mój współbrat z społeczności popegierowskiej. Dziękuję serdecznie w naszej audycji. Co tydzień będziecie państwo poznawali kolejne wspaniałe osoby. Życzę zdrowia, żeby już ten COVID odpuścił dla całej rodziny, dla twoich dziewczyn i do usłyszenia. A z nami jest już pani Krystyna Nawój. Halo, czy się słyszymy?
5: Pan Chin dobry Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Już już momencik, tylko przedstawię. Już Państwo wiedzą, że jesteśmy po imieniu. Zaraz powiem, gdzie się poznałyśmy, bo to jest ta moja trasa, którą też przemierzam po byłych państwowych gospodarstwach rolnych i spotykam wspaniałych, cudownych ludzi, m.in. Krystyna Nawój, kobieta o wielu umiejętnościach i talentach. Autorka kilku tomików wierszy. W 2018 roku laureatka konkursu Lady D w kategorii kultura i sztuka. Prezeska Stowarzyszenie Otwarte Okno, była przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Przelewice, Województwo Zachodnie Pomorskie. Jak usłyszałam przed chwilą od Krzysztofa Przepiórki, że przelewice, to pomyślałam sobie, wcale się nie umawialiśmy, a tymczasem proszę, Krajanka. To samo chciałam powiedzieć, Asiu, że jesteś wielka. I dziękuję
5: Tobie, kochana, że tak, że moi poprzednicy są tak wspaniałymi ludźmi. A szczególnie kłaniam się nisko Panu pułkownikowi, ale zaraz powiem dlaczego. Podobało podobała mi się pana wypowiedź i kiedy pan powiedział o swojej mamie, która pracowała w oborze, to pomyślałam sobie, też nie wiedząc o tym, bo nie wiedziałam z jakiego środowiska się pan wywodzi, że mama pracowała w oborze, pomyślałam sobie, jestem przygotowana, bo mam coś. Ale pozwólcie państwo, zacznę, ja będę mówiła wierszem, bo mi to lepiej wychodzi.
0: Dobrze, Krysiu, tak tworzysz... Tworzysz, tworzysz wspaniałe, wspaniałe wiersze za chwilę powiemy o tym, czym zajmowali się twoi rodzice, jak też wyglądało twoje życie, co robisz dzisiaj. Proszę wiersz.
5: Jak gnój, jak gnój nas wyrzucono. Pamiętam żniwa w pegerze. Od świtu do późnej nocy kombajny zboże na polu młuciły, a w magazynach petkusy na okrągło chodziły. Zapach świeżo wymuconego zboża z niczym jest nieporównywalny. Bardzo. Ale to przez bardzo wiele lat ten widok był bardzo realny, aż przyszedł czas zmian. Ziemię potem krwią tych ludzi zroszono, oddano w ręce prywatne, a pracowników PGR-u jak gnój za płot wyrzucono. Minęło bardzo wiele lat, dzierżawcy bogactwa się dorobili, o byłych pracownikach PGR-u posłowie głośno nie mówili hołota. Tak pewnie o nas myśleli i nigdy pegerusów pod ochronę nie wzięli. A My jesteśmy tacy jak wy. Może nie tak wykształceni, ale zapewniam, że każdy z nas swoje życie i zdrowie ceni. Kolejny.
0: Krysiu, za chwilę, tak, już za chwilę powiemy kolejny, kolejny wiersz. Ja wiem, że ty mogłabyś wierszem mówić całą dobę i ja bardzo to u, uwielbiam. Powiedz Krysiu, chciałabym, żeby też nasi słuchacze dowiedzieli się o tym, jak wyglądało twoje życie, czym zajmowali się twoi rodzice, gdzie y-y. mieszkaliście, w którym, w którym momencie ty zaczęłaś też pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
5: Ja jestem mieszkanką Kosina. Kosina leży na terenie gminy Przelewice, powiat Pyrzyce, województwo zachodniopomorskie. Mhm. Mój ojciec od 59 roku był magazynierem y, w Kosinie. Y, w 78 roku zmarł.
0: Ile miałaś wtedy lat? lat?
5: Niespełna. Zmarł 7 lipca, a ja 15 miałam 16 urodziny, i już pracowałam. Już na wace w Kłodzinie ważyłam zboże. Mhm. To, była, to była trauma. Boże, ja, ja nie miałam młodości. Mama wtedy poszła do pracy, mama objęła to stanowisko. Ojciec zmarł, mają 49 lat, mama 10 lat później zmarła, mają 47 lat. I
0: młodsza Także siostra, ja wiem, tak? Bo ty byłaś też, właściwie tak. stałaś się ja jestem, średnią. Mhm.
5: Ja jestem średnią, yy, średnią córką, mam starszą siostrę i mam młodszą siostrę. Młodsza o 13 lat, starsza o 2 lata. Ale tak się życie potoczyło, że no ktoś musiał się za- zająć domem, zaopiekować. E, I, ty szkołę. Była...
0: I ty przerwałaś szkołę. Byłaś w szkole ja się, średniej.
5: Asiu, ja się załamałam po śmierci ojca. Ja, ja to tak traumatycznie przeżyłam, że ja po prostu nie umiałam sobie z tym poradzić. Mhm. E, miałam poprawkę z języka niemieckiego i miałam poprawkę z matematyki w drugiej klasie. I Ja na tą poprawkę nie poszłam. Pamiętam, jak odbierałam dokumenty z liceum, to pan, który nie nie znał sytuacji, powiedział, o, żeniaczki się zachciało. Nie, to nie była żeniaczka. Ja wyszłam za mąż w 81 roku i w tymże roku podjęłam pracę w PGR-ze. Pracowałam fizycznie. W 1983 poszłam się uczyć do średniego studium zawodowego w Pyrzycach dla pracujących. W 1986 zdałam maturę. Dobrze zdałam maturę. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam mojego cudownego pana profesora Zbigniewa Gutowskiego, który wiedział jak mam potrząsnąć. Kiedy ja w siebie wątpiłam, to on mi powiedział. On mi dał ten wiatr w żagie. On mi powiedział, że ty masz zdać maturę. A mi brakowało pewności siebie. Tak jak nas, dzieciom, byłych pegerów. To jest normalne.
0: Tak, słowo Załam nie wychylaj maturę. się. To było tak, to było dosyć powszechne. Tak, nie wychylaj się. Tak. Nic dobrego ci od życia nie czeka. Oczywiście.
5: Mama zmarła w 88 roku. Siostra miała raptem co do dnia 13 lat, 8 miesięcy. No, ale już byłam silniejsza, bo wiedziałam, że muszę stać twardo. Bo ja jestem już odpowiedzialna za to dziecko, które jest praktycznie już sierotą zupełną. Rok, 13 miesięcy po śmierci mamy urodziłam pierwszego syna. W 93 urodził się drugi syn, a w 94 miłość za sześć dni będzie miał 26 urodziny. Także jestem matką trzech dorosłych synów, mam cudną wnusię, klary, mam wspaniałą synową, a przede wszystkim... Mam, mam wspaniałego męża i mam wspaniałą rodzinę. I, i starsza siostra, i, i jej mąż, i, i mój siostrzeniec. Już nie wspomnę o tym siostrzeńcu, który jest w Kosinie, o cudownym Filipie, z którym mam rewelacyjny cała, kontakt. Cała, ro,
0: cała, cała rodzina Kryśla, cała jest, rodzina. Tak, wymieniona, pozdrawiamy serdecznie. Powiedz, w którym momencie zaczęłaś e, tworzyć swoje wiersze? W którym momencie Asia. zaczęłaś.
5: W 99 roku, w maju, napisałam pierwszy wiersz Kapliczka, który zamieszczę najprawdopodobniej dopiero w tomiku Szukam siebie. 21 lat wiersz ma. Jeszcze się nie doczekał premiery. Ale mam na swoim koncie, tak, Miłość, Nadzieja i Wiara, mam Przystanki mojego życia, z którego Mariusz Winicki, Wokalista zespołu Classic wygra, wybrał wiersze i nagrał płytę Przystanek Miłość. Mam Miłość, a wojna. No I właśnie, się zatrzymajmy, tak, zatrzymajmy
0: się na chwilę przy tym tomiku, bo to też dzisiaj absolutnie nie było wyreżyserowane. To jest, to, to jest cudowne, jak, 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 jak to się wszystko pięknie dzisiaj uzupełnia. Skąd sk- tak, ten, ten pomysł właśnie na ten tomik?
5: znalazł mnie 10 lutego 2016 roku, wykonując do mnie, telefonując do mnie, starszy chorąży sztabowy Leszek Gdziński. Ja wtedy o niczym nie wiedziałam, że Leszek jest, że Leszek przeżył atak na konwój. Drugi, pierwszy, pierwszy jaki się wydarzył w Afganistanie, ale drugi co do tragicznych skutków, tak, jeśli tak można to nazwać, mhm. bo najtragiczniejsze wydarzenie Odbyło, miało miejsce 21 grudnia 2011 roku, kiedy poległa pięciosobowa załoga. Natomiast wydarzenie z 9 października 2009 roku, gdzie na miejscu zginęło dwóch Leszka Żołnierzy trzeci zmarł w wyniku odniesionych ran, bo Paweł miał wyrwane nogi, był ganerem. Ja dostałam od pana pułkownika, od dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, z którym współpracuję książkę z afganistanu.pl. Pan, który jest dziennikarzem, komentatorem wojennym napisał tą książkę, ale ja nie jestem w stanie jej przeczytać. Zbyt emocjonalnie.
0: I, co, i, wtedy, Trzeciwydanie... postanowiłaś, i wtedy postanowiłaś pisać wiersze dla żołnierzy? Kochanie,
5: pierwszy wiersz napisałam... Tak, Leszek mnie poprosił o napisanie wiersza, który będę mogła zarecytować 9 października 2016 roku w Iwanowicach, w kościele na mszy zapoległego Radka Szyszkiewicza. Najpierw napisałam dwa wiersze. Ja w ogóle tego środowiska nie znałam. Ja tak jak pan pułkownik Krzysztof powiedział, że do wsi przyjeżdżali żołnierze, pomagali przy Wykopkach, moi dwaj synowie byli na szkółce w Brzegu, w Koszalinie przepraszam i na tym się moja jakakolwiek informacja ucięła mm-hmm. i tutaj takie zadanie, nie wiedząc nic, bo Leszek bardzo mało mówił na ten temat, ja pisałam i płakałam, napisałam dwa wiersze i nie wiedziałam co z tego będzie, ale 20 lipca wyjęłam. Wyjęłam dwa. Przeczytałam i w takiej kolejności. Wojna jest największym potworem. I ten wiersz dotyście dwóch żołnierzy, którzy ze mną podeszli w Iwanowicach, żeby ten wiersz zarecytować. Mucha jakby leciała, to słychać by było pod jej skrzydełek. Mhm. Takie wrażenie zostawiliśmy, ale to jest w tym roku jak byłam, bo, bo jeżdżę rokrocznie to ludzie nam dziękują za to, że tam jesteśmy. I ja współpracuję z pułkiem inżynieryjnym. Ale o czym chcę powiedzieć? Wiersz, drugi wiersz, kiedy już byłam w tych Iwanowicach i kiedy zrobiłam zdjęcie Leszka stojącego nad grobem Radka Szyszkiewicza, uchwyciłam tą poranioną duszę. I teraz, panie pułkowniku, panu i wszystkim żołnierzom dedykuję ten wiersz. Poranione dusze w żołnierskich mundurach schowane. Poranione dusze. Choć ciała pozornie te same, rozdarte z serca przykrymi wspomnieniami poharatane. Dlaczego pamięć aż tyle pamięta? Dlaczego nie może zapomnieć? Wciąż i wciąż wraca do przykrych wspomnień. Poranione dusze w tych pięknych ciałach mieszkają. I tylko szkoda, że ciała wciąż ból odczuwają. A ci, którzy powinni pamiętać o ich duszach i ciałach, zapominają. Ten wiersz był deklamowany przez artystę reprezentacyjnego, artystycznego zespołu Wojska Polskiego 21 grudnia w otrębusach Matecznic Mazowsze. Matko, ja wiedziałam, że jakiś wiersz wezmą, ale Kry, Krysia, ja po prostu że jestem, jest, nie
0: jestem. rady. Krysiu, po prostu dla mnie jesteś niesamowita. Niesamowita. Ile tych dat pamiętasz? Dni dokładnie, kiedy się wszystko wydarzyło. To jest niesamowite. E, i, od, I
5: zrodziła się myśl, żeby powstał tomik, ale to u mnie. Później Leszkowi to sprzedałam, w cudzysłowie sprzedałam. On jechał samochodem, rozmawialiśmy przez telefon i analizowaliśmy. On mówił, ja pisałam. Tak powstawały jego pierwsze wiersze. W tej chwili, w tym tomiku, Asiu, który ty już masz, są wiersze Leszka. Ja wiem, że to jest jego terapia. On jest tym złamany na ramiennik. To jest wiersz, który mówi o wszystkim. On miał przeżyć, on miał to powiedzieć. Nie ma w życiu tak. Przypadków. Ale, Krysiu, ja czy też...
0: przepraszam wejdę ci w słowo właśnie czy tak? ta poezja, czy tworzenie tych wierszy to też była twoja terapia po traumie związanej z likwidacją o Boże. PGR-ów?
5: Asia, ja powiem tobie tak, kochana. Już ci powiem wszystko. Państwu powiem. Prośba o wędkę. Daj mi wędkę proszę, abym mogła rybkę sobie złowić. Daj mi wędkę proszę, abym mogła sobie życie lepiej ułożyć. Nie chcę złotej rybki, bo to złudne gadanie. Ja chcę szansy na lepsze życie, bo wiem, że zasługuję na nie. I mając poczucie własnej godności, bo miałam taki elitarny dom, Yy, w moim domu były książki. Moja mama yy, pochodziła z rodziny, gdzie jej ojciec w latach 30. ubiegłego stulecia był aktorem w piatrze amatorskim. Ba, babcia, mama mojego ojca, yy, prawdziwa, bo, bo yy, kiedy no ta tak, pomnóżka lata, to tak. babcia, bo Zmarł. umiała już czytać w latach 20. ubiegłego stulecia. Mhm. Więc ja po przodkach dostałam. Dziadka zniszczyła wojna Ojca, mojego system. A mi się musiało udać. Ja wiedziałam, że ja, ja jestem yy, i powiem skromnie ambasadorem tego środowiska, bo ja Ilekroć y, brałam udział y, w jakichś szkoleniach, y, spotkaniach z coachem i kiedy mówiłam, że jestem z Kosina, gdzie to miasto? Ja mówię, że nie, to nie jest miasto. Jak to ty, co ty gadasz? To gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, że w Kosinie na wsi. No, ty nie mów głośno, skąd ty jesteś. Ja mówię, ja jestem z Pegeru. Jeszcze głośniej dodawałam. Mhm. Ale ja mam tą satysfakcję, że ja jestem stąd. I tym, którzy mnie zazdroszą, to ja mówię, Idź ze mną, bo nikt nie wie, ile mnie to kosztuje, ile emocji. Ja jestem bardzo emocjonalna. Asia, ten tomik Miłość a wojna to był opłakany, to były noce nieprzespane. W tym roku, jak robiłam dodruk, gdzie były jeszcze pierwsze Leszka, pierwsze Konrada i, i Macieja, Boże, jedyny. Ja znowu to przeżyłam, i znowu panu pułkownikowi Bednarczykowi się wypłakałam przez telefon, bo, bo po prostu to takie mhm. emocje. Tak, Ale Kryśu, ja wiem, że Kry... to jest terapia leszka
0: też. Tak. Ale powiedz mi Krysiu, czy wielokrotnie spotkałaś się, bo, bo też jeżdżąc rozmawiając z osobami, które mieszkają, czy, były w, czy żyły w państwowych gospodarstwach, byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Często słyszę, że, że ta społeczność była naznaczona, że, że wstydziłam się przyznać na przykład skąd pochodzę. Czy ty się spotkałaś też z takim naznaczeniem? Asiu, yy,
5: tak, ale ja... Kiedy był czas, kiedy byłam na kolanach, tak powiem, kiedy byłam na kolanach i kiedy zaczęłam się podnosić i kiedy pierwszą żarówkę wkręciłam, żeby rozświetliła mi drogę, teraz podkręcam jej moc i mówię, jestem takim samym wartościowym człowiekiem jak wszyscy inni i nie ma to dla mnie znaczenia. I powiem nieskromnie, czy to będzie, dobrze, pan poseł jest wykształcony, ale ja znam to życie od dołu, nigdy góra nie wiedziała, co się nam. Co nigdy góra nie wiedziała, co się na dole dzieje. Tak, tak było, tak było. I, i to, co powiedziałam, e, Asia, może to już będzie ostatni wiersz bo może już nie mam za dużo czasu. No właśnie, rano. Tak, powoli będziemy,
0: tak, bo powoli będziemy się żegnać, jest, bo już jest chwileczkę. Dwa mhm. rano,
5: czas wstać, musi iść do obory, krowom jeździć. jest bardzo zimno, bo to mroźna noc była, przyspiesza kroku, aby się nie spóźniła, każdego dnia to samo, wyrzuca gnój, świeża tłoma pod krowy już pościelona, idzie po czyste kany, ale już jest pocona, jeszcze pasze nasypie, kieszonkę w koryta porozprowadza, usiądzie w brudnej koszuli, ale jej to już nie przeszkadza, wydoi krowy, białe zdrowie wleje je do kanien i będzie je na brzuchu dźwigała, aby do zlewni je zanieść, i tak każdego dnia, jak mantry czynności powtarza, jest bardzo zmęczona, ale nawet na Boga się nie obraża. Mieszka na wsi, choć jest wykształcona, spogląda w lustro i pyta siebie czy ja to ona? Zmęczona twarz, włosy w nieład upięte, zrywa się każdego dnia o czwartej rano, bo to jej zadanie święte. I przyszedł czas zmian, na bruk ją i wielu innych wyrzucono. Do dziś tak. Praworząd, praworządnej w Polsce odszkodowania jej nie wypłacono. Ale dzisiaj rozmawiałam z Waldkiem e, Chojnackim, e, żołnierzem z piątego pułku i powiedziałam o audycji, a Waldek do mnie, Krysiu, przyjmiesz mnie do klubu, bo ja też jestem z na Ja Wspaniale. Tak, jest na Ale Leszka rodzice pracowali w Krzemlinie. Pamiętasz na naszej stacji hodowli roślin, tak. Leszek stamtąd tak. pochodzi. Pamiętasz na tym naszym spotkaniu były panie stamtąd? Tak, pozdrawiamy, tak pozdrawiamy, pozdrawiamy. I kochana moja Mam jeszcze zieloną gąsieniczkę. I teraz do posłów
0: Krysiu, proszę Cię, musimy, musimy już powoli kończyć i gąsieniczkę i e, zostawimy na, na kolejne nasze spotkanie, Dobrze. bowiem co tydzień, tak jak już powiedziałam, będziemy rozmawiać się z osobami, które żyły, pracowały, żyją nadal w byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Krysiu, jak zwykle jestem bardzo wzruszona. Bardzo serdecznie Ci dziękuję <grystwo> ja za też. obecność. wszystkiego A ja też, sochamę. Tak, Wszystkiego, dobra wszystkiego. dobrego. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, już za chwilę, czy Kamil, Uda nam się jeszcze połączyć z z Adamem Byśkiem. Spróbujemy może za chwilę, chociaż właściwie nasza audycja już powoli dobiega końca. Ja mam nadzieję, że Państwo będą z nami w każdą niedzielę od godziny 15 do 17 tematy związane z obszarami wiejskimi, z życiem na, na co dzień na polskiej wsi. O tym wszystkim w naszym programie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.